0: Encontro com os ouvintes. Você mais perto da rádio internacional da China.
1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Encontro com Ouvintes, programa semanal da rádio internacional da China. Sou Laura, falando diretamente de Pequim para vocês.
2: Eu sou Bráulio Cavoso Silva e no programa de hoje teremos a leitura das cartas dos ouvintes, o segmento Dex, que é um boletim de informações do mundo do dexismo e uma entrevista com Evandro Menezes de Carvalho, professor do Centro do BRIKS da Universidade de Fudan de Xangai ou Xangai, como dizem os brasileiros.
1: 、Um、ouvinte do Brasil, Kariane Mudejski, Gulembieski. nos manteve um e-mail informando seu regresso. Ela escreveu assim: Estive fora de circulação por um bom tempo. Me mudei com minha mãe para o interior. Aqui estive sem telefone e sem internet até semana passada, mejulando de tudo por força da situação. Porém, continuei ouvindo vocês na medida do possível. Afinal, os considero como minha família. semana que vem vou colocar no correio no endereço postado rio os ovos pintados que lhes prometi e o certificado da promoção que realizamos no ano passado
2: obrigado Cariane pelas suas lembranças e pelos seus trabalhos incansáveis trabalhos que vocês têm feito aí para divulgar a nossa rádio há duas semanas a seleção brasileira e a seleção argentina disputaram no estádio Ninho de Pássaro em Pequim O superclássico da América do Sul. O tempo em Pequim naquela noite não estava muito bom. Inicialmente com、um、nevoeiro, depois com ventos e muito frio. Mesmo assim, mais de 50 mil chineses foram ao estádio assistir ao jogo e torceram para os seus atletas preferidos ou as estrelas, né, Laura? Sim.、Certo. Um dos nossos ouvintes do Brasil assistiu também ao jogo.
1: Ele é o nosso velho amigo Nelson Ramadepidade de Santana do Livramento no Brasil. Além disso, ele também assistiu ao Campeonato Internacional de Náctica em Nanjing, cidade capital da região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi no sudoeste.
2: No final da carta, Nelson disse que na sua terra natal. já respirou ares da primavera mesmo ainda com muita chuva e frio Nelson quando você acolhe a chegada da primavera nós estamos nos aproximando do inverno em Beijing agora estamos em pleno outono estação maravilhosa que embeleza a cidade com folhas vermelhas、né?
1: Nesse período, os chineses costumam ir à região montanhosa dos arredores da cidade para apreciar as imagens espetaculares da natureza. Um dos destinos mais populares é a montanha do Aroma. Daqui até o final do próximo mês, o local será todos os dias lotado. Plou, se você for ali, pode pegar algumas folhas vermelhas que podem servir de marcador de livro.
2: Seria uma boa lembrança, né? Se eu mandar plastificar essas flores, servirão de lembrança por muitos anos. A próxima carta vem de Cuba do ouvinte Osmani Cabrera Herrera. A mensagem foi escrita com um portunhol, né? Uma、Sim. mistura de português com espanhol. Tentei traduzir para o português e vamos ver como é que fica. Ficou assim. Olá, amigos da Cri, né? Português. ou uma vez mais eu me comunico com vocês para agradecer-lhes por seus estupendos programas através dela OK tive o prazer de receber a revista Fanzine da edição 45 né de 2014 com temas muito interessantes um dos que eu mais gostei foi o desafio a si próprio né pelo sonho histórias de ciclistas idosos na rodovia de Sichuan Tibet Bom, amigos, espero que continue assim e gostaria de receber sempre a revista. Espero a vossa resposta. Eu os saúdo, né? Saludo-os com a assinatura de Osmani Cabreira Herrera. Aqui minha direção.
1: A última mensagem de hoje vinte e oito de julho de dois mil e quinze, José Sucoho Maranhão, Tocantins, Brasil. Ele é um radioescuta há vinte e seis anos. Em nove vinte e dez mil novecentos noventa e quatro, ele nos mandou o、um、relatório de recepção. E muita coincidência, o programa que ele ouviu foi o seguimento de X. O programa é o fruto da cooperação da rádio com o ouvinte Leonardo Ferreira da Silva. Sendo também um radioamador, ele compartilha com nós quais informações de todos os canais de ondas curtas. É bastante útil entre os textistas.
2: Então vamos entrar no espaço segmento DX.
1: Confira.
0: Segmento DX, o mundo das comunicações e do deixismo são destaques a partir de agora no encontro com os ouvintes. Olá amigos, aqui é o Ronaldo Ferreira falando direto de Lagoya de Dentro na Paraíba. A partir de agora você passa a ficar bem informado com mais uma edição do segmento Dexis, o seu informativo semanal sobre o mundo das comunicações e do deixismo. E não esqueça que todos os horários citados neste segmento são através do tempo universal coordenado. Desde o dia 19 de outubro deste ano que está válido no Brasil o horário de verão. Como ocorre em todos os anos, o horário oficial de Brasília é adiantado em uma hora. Com essa mudança, a hora universal que antes era medida em três horas a mais, agora passa a ser por duas horas a mais. Por exemplo, se no horário brasileiro de verão são quatro horas, na hora universal serão seis horas. A medida não se aplica para a região nordeste do Brasil. Já faz alguns dias que está inativa a Rádio Nacional da Amazônia na frequência de 6.180 kilohertz na banda de 49 metros. A emissora não informou oficialmente o que houve com a sua transmissão nesta frequência. A Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, pretende aumentar a potência do seu transmissor que opera em 6.10 kilohertz na banda de 49 metros, dos atuais 5 quilowatts para 25 quilowatts. A informação foi confirmada por Danilo Nonato desde Ouro Preto, também em Minas Gerais. Uma das emissões da rádio internacional da China em português para o Brasil ocorre diariamente entre as zero hora e uma hora na frequência de 9.435 kHz e 9.710 kHz na banda de 31 metros. Desde o dia 15 de outubro deste ano. A Rádio Exterior da Espanha resolveu deixar de transmitir em ondas curtas para o mundo. Os serviços de línguas estrangeiras não foram encerrados, mas seguem apenas através da internet e via satélite. A emissora resolveu deixar as ondas curtas para fazer economias nesse setor. A Rádio Exterior da Espanha deixa uma longa história de boas transmissões em ondas curtas e foi por muitos anos o símbolo de difusão da cultura espanhola através das ondas do rádio. Uma das emissões em espanhol para a América do Sul da rádio Romênia Internacional acontece diariamente em ondas curtas entre as 21 horas e 22 horas na frequência de 15.300 kHz e também em 17.545 kHz nas bandas de 19 e 16 metros, respectivamente. Bem, amigos. Espero que tenham gostado do segmento de X desta semana. Esteve com vocês o seu amigo de sempre, Leonardo Ferreira. Um forte 73 a todos e boas escutas sempre.
2: Obrigado, Leonardo, por mais uma excelente edição do segmento de X. Na sequência teremos uma entrevista com Evandro Menezes de Carvalho. Ele é professor do Centro do BRICS da Universidade de Fudan em Xangai e também professor da Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro. A universidade esta que vai inaugurar um centro de estudos do BRICS ainda este ano. Confira. Boa tarde, Ivandro. Bem-vindo à Bendinha. Inicialmente, eu gostaria que você introduz o seu Centro de Estudo do BRICS da Universidade de Fudan.
3: É o Centro de Estudos BRICS da Universidade de Fudan, é uma iniciativa recente de 2012, e que conta hoje com um grupo de pesquisadores bastante extenso, um, um grupo de pesquisadores permanentes no centro. É, e também professores que estão associados ao centro de outras unidades da Fudan é, e que pesquisam diversos assuntos que são de interesse estratégico dos países BRICS e em especial da China, como as relações, por exemplo, no que me concerne, como sou brasileiro, nas relações、uh, comerciais Brasil e China, o tema da urbanização, que é um assunto que interessa não só a China, o governo chinês, mas ao governo brasileiro. Uh, temas focados na questão da energia, da segurança alimentar, que são temas também de interesse de muitos países BRICS do Brasil também. Então há pesquisas diversas sendo desenvolvidas no Centro BRICS da Fudan、uh, e que uh, provavelmente uh, desenvolverão uma uma inteligência qualificada que contribuirá bastante para a compreensão dessas diferentes realidades dos países que fazem parte do BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia. A China e a África do Sul.
2: Realmente, Ivano, o seu nome já se tornou numa famoso por causa do seu texto sobre a eleição do Brasil, especialmente entre os chineses que falam português. Do, dos seus textos, então, os chineses conhecem melhor sobre a situação da eleição do Brasil.
3: É sim, isso é uma satisfação poder é, ter a oportunidade de discorrer sobre esse assunto. das eleições brasileiras na medida em que o o contexto político brasileiro é muito instigante o Brasil passa por um processo de profundas transformações dos últimos quinze anos que repercutem provavelmente nessa eleição uma sociedade que tem uma classe média ampliada uma sociedade que introduz sempre novos temas no processo político E, e que ao mesmo tempo é uma sociedade、eh, polarizada em, em dois partidos que há 20 anos governam o Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia Brasileira, que novamente agora、eh, disputam o governo do Brasil e que têm、eh, movimentos, eh, formas de governar o país, tem pontos de convergência e pontos de divergência profundas entre os dois países que poderão impactar em maior grau ou menor grau a relação bilateral com a China.
2: Então, do seu, no seu ponto de vista, o resultado da eleição do Brasil, então terá diferentes efeitos em relação à China, se canhar, por exemplo, PT ou PSDB.
3: É do ponto de vista das relações comerciais, pode ser que o impacto seja menor na medida em que há muita complementaridade, né? O Brasil possui muitos recursos. naturais é, que interessam a China como comprador ao mesmo tempo que a China está fazendo pesados investimentos no Brasil e talvez a mudança eventual de governo para o PSDB possa não ter um, um impacto significativo é, dos investimentos chineses e da balança de comércio entre os dois países porém no plano das relações políticas pode haver sim alguma a, alguma mudança de orientação na medida em que no no meu ponto de vista um eventual governo do PSDB pode haver uma orientação mais próxima aos países do Ocidente em comparação a a relação com a China que foi mais desenvolvida durante o governo Lula sobretudo em função do do acordo de cooperação estratégica global do plano de ação conjunta a criação da COSBAN essa comissão de alto nível que tem uma agenda bastante diversificada é quem impulsionou a relação bilateral, que ainda está quente do potencial, mas foi um passo importante. É preciso é, identificar como a China é percebida pelos brasileiros, como a China é percebida pela pela classe empresarial brasileira e suspeito que muitas vezes ela é percebida mais como uma ameaça aos interesses industriais e comerciais brasileiros. Isso a, o governo chinês em algum momento tem que ficar atento. pensar em investir, inclusive, um pouco mais no chamado soft power, na aproximação das duas dos dois povos. O Brasil também faz isso para que a gente possa eliminar algumas barreiras que são barreiras imaginárias. Isso、e、ficar com aquelas que são mais concretas para a gente resolver de maneira negociada.
2: Ok. Você sabia que o nosso departamento tem uma revista produzida especialmente para você? Sim, é a Fanzine. Uma publicação em chinês e português com muitas fotos, reportagens e informações sobre a China. Envie o seu endereço para cripor@cri.com.cn e solicite a sua assinatura. Você receberá a revista gratuitamente em sua casa.
1: Caro vence, o programa de hoje fica por aqui. Espero que você goste. Qualquer comentário sobre este ano nos mande para gripebol@che.com.cn. Tchau, tchau.、E、um forte sete deles, como dizem os textistas.
2: Zayden,、e、até a próxima.